0: Irmãos amados, boa noite. A paz de Jesus Cristo sobre a vida de todos nós. Que o Senhor esteja reinando nesse lugar, reinando em nossos corações. Antes de eu pedir para você abrir a, a escritura, só quero te posicionar dentro daquilo que estamos propondo no púlpito. Nós estamos num período de preparação para a semana principal do cristianismo que é a semana da Páscoa e a semana também da morte de Jesus, é chamada Semana Santa. Nesse tempo, a igreja é convidada a refletir naquilo que Jesus fez na sua obra, seu Evangelho e também refletir na conduta dela em relação a esse Evangelho. Somos chamados nesse tempo a fazermos uma autoanálise de nós mesmos refletirmos qual é o nosso cristianismo, que tipo de vida cristã nós desenvolvemos, se aquilo que somos e que fazemos é, estão conectados com aquilo que afirmamos crer. Então, esse é um ponto muito importante para o cristianismo não virar algo apenas de um, de um imaginário, apenas teológico, doutrinário, ou religioso. Então, isso é muito importante. É, dito isso, nós, então, nos propusemos a fazer uma série de cinco, cinco sermões, cinco mensagens de preparação para a Semana Santa. E essa preparação envolve, obviamente, reflexão nisso. No primeiro domingo, há dois domingos, eu fiz uma explanação bem geral sobre o que significa esse tempo. E no domingo próximo passado... Eu iniciei então uma série baseada em 1 Coríntios 15, que vai levar quatro ministrações, quatro sermões, quatro mensagens, que fala da necessidade da confirmação do Evangelho na vida da igreja, a fim de que nos preparamos, preparemos para a Páscoa do Senhor. Então hoje eu estou neste segundo sermão e queria que você prestasse atenção Pedir a Deus que abra a nossa mente e que o nosso coração esteja totalmente inclinado para ouvir e para corresponder aquilo que Ele tem para nos dizer. É, num primeiro sermão, nós falamos da necessidade da confirmação do Evangelho. E neste de hoje, eu vou falar da relação do Evangelho com a salvação. E queria que você abrisse então a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, Se tempo houver, eu vou no final de, dessa mensagem dar, fazer uma pequena é, reflexão e trazer algumas instruções que eu julgo ser é, pertinente sobre esse tempo de, de muito medo instalado no nosso país em relação ao coronavírus, Tá bom? o posicionamento da igreja com relação a isso. Vamos ver aí o capítulo 15, vamos ler os do verso 1 até o verso 4, que é o texto que a gente tem separado, que diz assim, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vô la preguei, a menos que tenhas escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito Tu és, soberano sobre nossas vidas, é com temor no nosso coração que nós estamos diante da Tua Palavra e que eu estou diante da Tua Igreja, Senhor, como porta-voz dela. Eu reconheço, Senhor, diante de Ti e diante dos meus irmãos, toda a minha limitação, pequenez. Mas também, Senhor, reconheço Tua graça sobre a minha vida e quero, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, corresponder à vocação que Tu me deste a trazer a tua igreja, a tua palavra pura, sem mistura, sem pensamentos meus, apenas o que ela nos diz e aquilo que o teu espírito quer aplicar em nossas vidas, ajuda-nos nesses tempos tão difíceis, tempos de esfriamento, tempos de indiferença, tempos de reversão de valores, de inversão de valores, nós te pedimos Dai-nos a tua palavra, dai-nos o teu espírito, para que possamos, ó Deus, corresponder a ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, eu me detive apenas no primeiro versículo. E a ideia do primeiro versículo era entendermos a necessidade do evangelho ser confirmado. Entendermos que a igreja não vive de novidade. Que a igreja não sobrevive sobre especulações. Que a igreja não pode ser edificada sobre outra coisa, senão pelo evangelho. Vimos isso. No verso 2, que é o ponto hoje, Paulo vai relacionar o evangelho com a salvação. E ele vai nos trazer, então, uma afirmação, um alerta, e uma consequência. Esses três pontos são fundamentais para nós. Porque nós precisamos, irmãos, observar a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque às vezes nós temos o discurso de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas às vezes as, o nosso procedimento com ela não ratifica a nossa afirmação. Por exemplo... Como eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, a única regra de fé e não lê-la? Como eu posso afirmar que ela é a minha regra de fé e conduta se ela não faz parte da minha vida diariamente? Se eu não a leio? Se eu não leio a Escritura? Como? O que, é que vai me dirigir? O que dirige a minha vida? Se eu afirmo que a Bíblia é a a palavra de Deus, como posso ignorá-la? Como posso viver sem ela? Só que tem um ponto. Nós vivemos num tempo de contradições evangélicas. Nós vivemos num tempo em que há uma lacuna entre o que afirmamos crer e, de fato, a maneira como vivemos. Então, por isso, num tempo de preparação para a semana da morte, da ressurreição de Jesus, é muito importante nós lidarmos com estas palavras. Porque Paulo está falando no verso 2, prestem atenção. Se referindo ao Evangelho, ele diz: Por ele também sois salvos. Essa é uma afirmação. Ele está afirmando que o Evangelho salva. Depois ele diz se retiveres a palavra tal como vou la preguei. Aqui ele faz um alerta. Que é possível, é possível que o evangelho pregado pelos apóstolos possa ser torcido, possa ser deixado de lado. É necessário, Paulo está dizendo, o alerta dele, é que o evangelho seja retido. Que o evangelho seja de fato o fundamento da igreja e das nossas vidas. E no fim do versículo 2, ele faz um alerta, a menos que tenha escrito em vão. Ele diz que não reter o evangelho é crença vã, é cristianismo falso. Eu queria me deter nesses três pontos e depois fazer um Algumas aplicações para as nossas vidas, que eu julgo ser muito interessante para nós. Quando Paulo faz uma afirmação que por ele também sois salvos, tem algo aqui que precisa ser revisto por nós, analisado por nós, talvez resgatado por nós. A ideia de que não pode haver povo de Deus sem evangelho. Não pode haver igreja sem evangelho. E por quê, pastor? Porque só o evangelho salva. Ninguém é salvo por ideologias. Ninguém é salvo por se ajustar a um grupo de pessoas. Ninguém é salvo por aderir a um grupo de pessoas, amigas, que se reúnem é, semanalmente. Ninguém é salvo por esses viés. Ninguém é salvo por se simpatizar com a igreja. Ninguém é salvo por admirar Jesus. Ninguém pode dizer que é salvo se não tiver entrado pela porta. E a porta é ele. E só pode entrar por ele, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Esse é um ponto forte. O evangelho salva. Fora do evangelho, não há salvação. Nós podemos, nesse primeiro ponto, já fazermos sérias indagações sobre a igreja dos nossos dias, sobre o cristianismo do nosso tempo. O que tem trazido as pessoas à igreja? O evangelho ou os eventos? O evangelho, ou as estratégias de marketing. O evangelho, ou as habilidades de homens que são bons gestores, bons empreendedores. O que é a igreja? Uma empresa atrás de clientes, ou um povo salvo pelo evangelho? São pontos importantes... Sobretudo quando a gente analisa a razão de Paulo escrever essas palavras. Paulo está corrigindo desvios de uma igreja na Grécia do primeiro século. Paulo está corrigindo desvios da igreja de Corinto. Nessa igreja havia divisão. Nessa igreja havia imoralidade. Nessa igreja havia competição. Nessa igreja havia a mentalidade de uma cultura pagã, sobrepujando a própria cosmovisão cristã. Paulo não corrige essa igreja, condenando a igreja. Paulo não corrige essa igreja, ameaçando-a. Paulo corrige essa igreja, trazendo-a para o fundamento. Trazendo de volta para o evangelho. Porque ele diz no verso 1, vocês devem lembrar, que ele diz, irmãos, quero lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e ainda perseveram nele. O que ocorria aqui, os desvios da igreja de Corinto era pela má compreensão ou a má resposta ao evangelho. Sobretudo no capítulo 15, que é o capítulo que nós estamos aqui observando, em que havia um, comentários nocivos nos bastidores da igreja de Corinto que negava a ressurreição do corpo. E Paulo dizia, vocês estão loucos. Se a igreja não, quer na, não crer na ressurreição do corpo, ela não pode crer na ressurreição de Jesus. E se ela não crer na ressurreição de Jesus, o meu trabalho é vão. E vocês permanecem nos seus pecados. Isso nos mostra, irmãos, que quando nós incorporamos conceitos pagãos para dentro da igreja, nós podemos derrubar fundamentos da fé cristã. E Paulo aqui está corrigindo isso. E isso está muito presente nos nossos dias. Não são poucos os cristãos hoje que estão simplesmente desconhecendo os fundamentos da fé cristã e sustentando sua vida sobre conceitos. Não são poucos aqueles que sustentam a sua maneira de viver pelas ideologias sociais e não pelo evangelho. E aqui Paulo está corrigindo. E aqui a gente precisa acordar. E aqui a gente precisa abrir os olhos. Aqui a gente precisa abrir os ouvidos. Se não tiver evangelho, não há igreja. Se não tiver a morte e a ressurreição de Jesus como fundamento, não há povo de Deus, não há igreja, porque não há salvação. Quando a gente compreende isso, a gente precisa fazer uma indaga indagação séria para nós. Será que nós compreendemos o que é salvação? Será que, será que nós entendemos a amplitude da salvação? O que é salvação para a igreja dos nossos dias? O que tem trazido as pessoas para a igreja é a proposta daquilo que eles vão obter com o Evangelho. E não necessariamente de onde o Evangelho os tira. Eu tenho dito e repetido que o nosso tempo perdeu de vista a realidade da ira de Deus de que Deus derrama a sua ira e que Deus odeia o pecado. E o ponto principal do Evangelho é que ele nos livra da ira vindoura. A razão das pessoas virem, se tornarem cristãs pelo Evangelho, a razão uma é, eu sou livre da ira vindoura. E agora, sou capacitado para representar o reino que ele trouxe. Esses dois pontos são fundamentais. A salvação me livra da ira vindoura, a salvação me capacita para corresponder aos valores do reino que Jesus Cristo trouxe. Eu preciso entender isso para que o Evangelho faça jus na minha vida. Nós precisamos entender isso para que o Evangelho faça jus nas nossas vidas. Por isso, uma amplitude na compreensão da salvação é muito importante para nós. Porque não se trata apenas de um passaporte para o céu. A salvação é mais abrangente. Jesus, nos evangelhos, vai dizer que ele veio para salvar o que estava perdido. E o que estava perdido não era somente os seres humanos, mas toda a criação havia sido afetada pelo pecado. E um governo de trevas passa, então, a estar presente no mundo. Paulo vai falar do príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o ponto a você entender comigo aqui, é que o evangelho não me dá apenas o direito às mansões eternas. O evangelho me resgatou de um império de trevas que governava a minha vida, a minha mente, os meus pensamentos e, consequentemente, as minhas ações. Então, esse é um ponto. O Evangelho nos resgata de um império de trevas. Quando nós olhamos, por exemplo, Paulo escrevendo a Igreja dos Colossenses, ele vai dizer no capítulo 1, no versículo de número 13, ele diz, ele, se referindo a Cristo, nos libertou do império das trevas. A morte e a ressurreição de Jesus destronou principados e potestades, triunfou sobre o mal e arrancou um povo que estava refém deste império. Quando a gente fala, e o verso 3 vai dizer, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que ninguém vive sem estar debaixo de um governo. Ou estamos debaixo do governo das trevas, ou estamos debaixo do governo de Cristo. E não tem meio-termo. De onde o Evangelho nos tirou? Do império das trevas. Se você olhar comigo a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vai descrever um pouco como esse império de trevas funciona. Como dirige mentes, pensamentos e ações. Ele vai dizer que nós éramos pertencentes a esse império. Porque estávamos mortos, espiritualmente mortos. Reparem o capítulo 2 de Efésios, no verso 1, um, que diz, Ele vos deu vida. Em que ocasião Ele nos deu vida? Como estávamos quando Ele nos deu vida? Mortos. Como estão todos que não estão sobre o Evangelho? Mortos. Nós precisamos compreender isso, irmãos, e de uma maneira muito honesta. Precisamos rever nossas vidas, se elas estão mesmo, se nossas vidas estão sobre o Evangelho. Se nossas vidas não estiverem sobre o Evangelho, nós podemos estar na igreja com a mente dominada pelo império das trevas. E isso aqui é assustador, mas real. Capítulo 2: Ele vai dizer, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. E como que era a vida antes do Evangelho? Como que era a vida debaixo do império das trevas? Debaixo desse governo tirano? A vida era assim, nos quais andastes outrora, vírgula. Primeiro, é segundo o curso deste mundo. E a palavra mundo aqui não quer dizer necessariamente o cosmos, mas um sistema maligno de governo que atua, sobretudo, nas estruturas mentais. Por isso que Paulo vai usar a realidade de nós termos uma nova mente em Cristo e que, por, pela renovação desta mente, nós podemos não nos conformarmos a esse Sistema a esta, este governo tirano. Então, quem não está no evangelho, está como o curso deste mundo. Isso quer dizer que é andando segundo os seus conceitos, tendo uma visão de mundo vinda do próprio mundo, tendo o seu parecer sobre as coisas que ocorrem na sociedade pelo viés daquilo que a própria sociedade impõe. É o curso deste mundo. Salmo 94, no verso 20, se eu não me engano, o salmista diz, muito interessante, ele diz, pode ter comunhão entre ti e, e, e a tirania daqueles que usam a lei como pretexto para cometer suas iniquidades? Esse mundo aqui, cria leis para legitimarem aquilo que Deus condena. Se nós não tivermos sobre o Evangelho, nós vamos comungar com ideias totalmente reprovadas pelo nosso reino, pelo reino de Jesus, para o qual nós fomos transportados. Ele continua e diz, segundo o príncipe deste mundo, Segundo o curso deste mundo, depois segundo o príncipe da potestade do ar, ele está afirmando claramente que quem governa sobre o curso deste mundo é o príncipe da potestade do ar, o que vai comungar com as palavras do apóstolo João, que diz, sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema é o um governo parasita das trevas, sugando aquilo que não pertence a ele. O texto prossegue e diz, se referindo a esse espírito, príncipe da potestade do ar, ele diz, é o espírito que agora atua. Então é um espírito atuante. Atua sobre os filhos da desobediência. Aqui uma menção clara com aqueles que não estão em Cristo, que é o filho da obediência, e estão em Adão, que é o filho da desobediência para eu estar no filho da obediência somente pelo evangelho. Do contrário, não, irmãos. A igreja nunca irá transformar o mundo trocando o evangelho por ideologias. Nunca. Nunca. A igreja não vai transformar o mundo Apenas com obras sociais. A maior transformação social que possa existir é a conversão do indivíduo. É ele ter a sua mente, suas estruturas mentais voltadas para Deus. Então Paulo está dizendo o evangelho salva. Mais do que no, nos livrar do império das trevas, o Evangelho, Jesus Cristo, sua morte, a sua, sua ressurreição, também nos arranca daquilo que Paulo chama de mundo perverso. Então, é muito mais, irmãos, do que estar dentro de quatro paredes. É algo mais amplo. Em Gálatas, por exemplo, no capítulo 1, e aqui vale a pena registrar que esta carta é... Foi escrita mostrando toda a indignação de Paulo para com uma igreja que havia deixado o evangelho de lado, para achar que deveria se justificar apenas por obras humanas, embora religiosas. Capítulo 1, no verso 3 de Gálatas e o verso 4 também, ele diz: Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E se referindo a Cristo, ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Para que ele fez isso? Diz o verso 4. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Isso quer dizer que ninguém é arrancado pela raiz desse mundo perverso se não for pelo Evangelho. O Evangelho não faz reforma externa, o Evangelho não trabalha com adereços religiosos. O Evangelho é transformação de vida, de mente. O Evangelho traz uma nova vida, uma nova maneira de viver. O que vai nos levar a outro ponto sobre salvação. Eu já falei que a igreja só existe por quê? Por causa do evangelho. Já falei que o evangelho nos livra do império das trevas. Acabei de falar que o evangelho também nos tira com raiz e tudo de um mundo perverso. E tem algo que a gente precisa entender ainda sobre o evangelho. O evangelho não só nos arranca das trevas e do mundo. O evangelho nos livra de nós mesmos. Somente o evangelho nos arranca, nos livra de uma maneira de viver fútil, vã. O Evangelho nos livra dos nossos próprios conceitos. E isso, irmãos, é uma resposta à queda em Gênesis. A proposta satânica que levou os nossos primeiros pais à queda, seria, ou foi, a proposta foi... Eles terem sua própria maneira de viver. Serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Seguirão suas trilhas. Vocês saberão o que é certo e o que é errado. Desde Gênesis 3, que o homem passa a viver de uma maneira vã, fútil, longe do seu Criador. Morto. Se você abrir a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 18, o Senhor vai nos dizer assim, Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes, o quê? Resgatados. De quê? Do vosso fútil procedimento, ou, em outras versões, da vossa vã Maneira de viver, e o texto vai dizer que essa maneira de viver é uma herança de um mundo perverso, que os vossos pais vos deixaram, vos legaram. Aqui, irmãos, não existe vida cristã sem pensamentos cristãos. Eu não posso dizer que sou salvo se eu toco a minha vida segundo aquilo que eu quero. Eu não posso dizer que o Evangelho tomou a minha vida se eu faço da minha vida o que eu bem desejo. Eu não posso dizer que eu pertenço a Jesus Cristo se a minha vida é dirigida por mim mesmo. Se a minha cosmovisão é uma cosmovisão que vem do próprio mundo e não do nosso Criador. Paulo vai dizer sobre o Evangelho, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, nos versos 16 17, ele diz algo muito tremendo para nós. Abra lá comigo, por favor. Romanos 1, versículos 16 e 17. Ele vai dizer assim. Pois não me envergonho do Evangelho. Reparem, irmãos. Olha bem as palavras de Paulo. Ele está escrevendo isso para a capital do Império. Para o centro do paganismo. O centro da multicultura, o centro da idolatria, o centro das orgias, o centro da depravação total. A Roma imperial do primeiro século tinha características que estão bem próximas do nosso tempo. A Roma imperial do primeiro século Adotava qualquer tipo de divindade, qualquer tipo de cosmovisão, desde que o imperador fosse adorado. A Roma do primeiro século adotava todo tipo de comportamento. Tinha homem com homem, tinha mulher com mulher, tinha adulto com criança, tinha humano com animal se relacionando. Ali estava César, o imperador. As pessoas precisavam se cumprimentar dizendo César é o Quírios, César é o Senhor. E Paulo escrevendo então para o coração do império, ele diz, eu não tenho vergonha do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho no meio de uma cultura contrária a ele. Aqui há um recado direto para mim e para você. Para nós que convivemos com conceitos, com ideias, com cosmovisões totalmente diferentes daquilo que a Escritura ensina, nós não podemos ter vergonha do Evangelho. E a razão é, diz Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação de um mundo em decadência, para uma sociedade em queda livre como a nossa. A única coisa que pode salvar essa sociedade é o Evangelho. O Evangelho tem que estar na minha vida, na tua vida, e nos meus lábios e nos teus lábios. Nós não podemos ter vergonha daquilo que salva. Só que hoje nós vemos pessoas com vergonha do Evangelho, nas conversas com os amigos, nas salas de aula, nos ambientes de trabalho, nos ambientes, sobretudo nos ambientes acadêmicos, pessoas que se calam, que não falam do Evangelho porque têm vergonha dele, preferem adocicar o Evangelho, preferem esconder o Evangelho, porque têm medo de serem rejeitadas por outros, porque caímos, irmãos, num erro que colocaram sobre nós pelo uso tão em voga da palavra tolerância, nós temos que ser tolerantes com as pessoas, sim. Mas não podemos ser tolerantes com o pecado. O pecado corrói, o pecado destrói. O pecado acaba com uma nação, acaba com uma família, acaba com uma pessoa. E a única coisa que é solução para o pecado é o evangelho. E eu não posso me envergonhar daquilo que é a solução. Eu não posso me calar. Irmãos, as igrejas que mais superlotam são igrejas que estão atraindo pessoas por ofertas religiosas e eventos religiosos. A igreja deixou de pregar o evangelho. A igreja passou a entreter pessoas. E por isso a gente não vê o sal na terra nem a luz no mundo. Por isso, uma sociedade em decadência que está atingindo nossos filhos, nossos jovens, jovens que não honram mais os pais, jovens que são donas de si mesmos. Irmãos, nós precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. O Evangelho, só o Evangelho salva. É o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Voltando para a nossa carta, ele prossegue e diz um alerta. Ele traz um alerta. Depois de ele falar que o Evangelho salva, ele coloca um C. Essa conjunção, "se se Retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. Isso aqui é mais sério do que a gente imagina. Paulo está dizendo que o Evangelho não pode ser substituído, ajustado, aperfeiçoado, trocado por outra coisa, remediado. O Evangelho é único. E o que ele está dizendo, e aqui é um alerta muito forte para a igreja dos nossos dias, ele está dizendo que não basta ter recebido o Evangelho é necessário permanecer no Evangelho, permanecer nele, por ele frutificar, por ele responder a Deus, por ele responder a uma sociedade. E esse conceito de Paulo, ele trazia consigo mesmo. Os gálatas, por exemplo, cometiam dois erros. Eles receberam o Evangelho e se desviaram do Evangelho. Eles não permaneceram no Evangelho. E quando nós não permanecemos no Evangelho, nós abrimos vertentes na nossa vida. E nós vamos falsificando a vida cristã. Ela passa a ser uma caricatura. E eu ouso dizer que a minha geração tem se afastado do Evangelho. E eu quero lhe dizer com toda a segurança... A minha obrigação e responsabilidade é pregar. E eu vou fazer isso. Você está ouvindo, você está me ouvindo. Talvez você ouça, ache interessante, mas quando sair daqui você continue com as suas próprias ideias. Isso já não é comigo. Isso é com você. Com o que você está plantando. E certamente com aquilo que você vai colher. O que eu estou falando aqui é uma palavra que tem no mínimo 3 mil anos de escrita, a escritura toda. Eu estou falando aqui de um livro que, por milênios, continua atual. Estou falando de um livro que sobreviveu a todas as transformações culturais e continua vivo. Estou falando de um livro que você ou entende, ou submete aquilo que ele ensina, ou você vai colher do fruto do teu procedimento. Não brinca com o Evangelho. Os Gálatas, por exemplo, ele vai dizer assim, no capítulo 5, verso 1 de Gálatas, permaneceis firme, porque para a liberdade foi que vocês foram libertados, permaneçam firme e não se dobrem outra vez a um jugo de escravidão religiosa. Aqui em Gálatas, Paulo está dizendo que se não permanecermos no Evangelho, poderemos confiar a nossa salvação em ritos religiosos. E Paulo está negando isso, Paulo está reprovando isso. Mas por outro lado, os gálatas, por se desviarem do evangelho, também cometiam outro erro que a igreja dos nossos dias corrige, comete. Capítulo 5 de Gálatas, no verso 13, ele diz, não usem da liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros. Irmãos, dói a minha alma, como homem de Deus, como pastor, Vê. A igreja dos nossos dias está muito semelhante à igreja de Pérgamo. Que, para quem João escreve uma carta lá no livro do Apocalipse. Vou falar dela daqui a duas semanas numa igreja aqui em Bom Sucesso. Aquela igreja havia se misturado com o mundo. E o que eu vejo nos meus dias é gente que está dentro da igreja, que está cantando, que está ouvindo palavra. E que lá fora está abraçando os conceitos do mundo. Está trazendo para si conceitos do mundo. Está usando da liberdade para brincar com Deus. Usando da liberdade que tem para dar ocasião à carne. Quando nós fazemos isso, em nada diferenciamos do mundo. Em absolutamente nada. Paulo então diz, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Jesus já havia alertado sobre isso. Quando ele diz que a semente é lançada em diversos tipos de solo. Às vezes ela cai à beira do caminho, às vezes ela cai em solo rochoso, e às vezes ela cai entre os espinhos. Isso quer dizer o evangelho só pode frutificar se a semente cair em terreno transformado. Se o teu coração, se o meu coração não for transformado por Jesus Cristo, essa semente vai vir ou ela vai se perder já no caminho porque o diabo leva, ou ela vai crescer entre rocha, ou no meio de uma rocha, e quando vier as dificuldades na vida, vai sufocar essa semente, e aqui é uma denúncia muito grande para os nossos dias, porque você vê pessoas esfriando na fé, você vê pessoas é, dando um tempo para Deus, você vê pessoas se distanciando da igreja, porque estão passando por problemas. O que é isso? É a semente em solo rochoso. Não tem raiz. Não se sustenta no meio da adversidade. Você vê pessoas que... Tem uma briguinha com o pai, uma briguinha com a mãe, uma briguinha com o marido, uma briguinha com o namorado, algum conflito, acabou, sumiu da igreja. É solo rochoso. Nós não iremos a lugar nenhum assim. Jesus, uma vez, falando para alguns judeus que haviam crido nele, João 8, versos 31 e 32, ele diz assim, o texto diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele não está falando para incrédulo. É como se ele estivesse falando para nós, que afirmamos crer nele. E o que, é que ele diz? Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus está falando que é discípulo dele, não aquele que admira a palavra. Não aquele que concorda com a palavra mas aquele que permanece naquilo que afirma crer. Isso é recado para nós. É recado de Paulo aos coríntios. Uma terceira coisa que Paulo falou desse versículo, eu falei de uma afirmação, eu falei de um alerta, agora ele fala de uma consequência. Ele diz da possibilidade de crermos em vão. Ele diz se é que creres em vão. Isso significa que viver a vida divorciada do Evangelho, afastar-nos do Evangelho, ter um conceito de vida fora do Evangelho, ele diz, é crer van, é crença van, Não tem efeito. O que, é que significa uma igreja que Recebeu o evangelho, mas anda fora do evangelho. Que igreja é essa Se ela creu de forma vã? Primeiro, é uma igreja falsa. É um cristianismo falso. É um cristão falso. Segundo, se não retivermos o evangelho, nós ainda seremos dominados pelo Império das Trevas. Por isso, e isso explica por é que tem tanta gente na igreja com a cosmovisão mundana. Por é que tem tanta gente na igreja, mas que olha para o mundo com o olhar do próprio mundo caído? Isso explica porque tem tanta gente na igreja. Confirmando, afirmando, se familiarizando com aquilo que a Bíblia condena. Por quê? Porque a fala está no Evangelho, mas a mente é dominada pelo império das trevas. Irmãos, podem acreditar numa coisa: esse talvez seja o tipo de pessoa mais difícil da gente lidar na igreja. Jesus já alerta uma das igrejas da Ásia, dizendo, olha, eu estou prestes a vomitar vocês. Por quê? Porque vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. Talvez a pessoa mais difícil de lidar na igreja é aquela que afirma crer no Evangelho. Eu creio, afirma crer em Jesus. Porém, a sua vida e a sua mente são familiarizados com os conceitos deste mundo. Você vai falar para a, pessoa, para a pessoa, não, eu creio. Mas a vida é de outra maneira. Isso nos leva a um outro ponto. Se não retivermos o Evangelho, ainda estaremos plantados no mundo perverso. Ainda estaremos sendo governados por ele. Eu gosto das palavras, por exemplo, de Paulo aos Colossenses, se você quiser abrir, é capítulo 2, versículo 6 até o 9. Que vai dizer assim. Ora, prestem bem atenção nessas palavras. O contexto aqui, a carta aos Colossenses é uma carta preventiva. Paulo está percebendo o perigo filosófico à volta daquela igreja, o perigo de colocar Cristo em segundo plano, o Evangelho em segundo plano, e ele vai dizer assim, capítulo 2 de Colossenses, versículo 6, Ora, como recebestes Cristo Jesus, aqui é o ponto, o Senhor, assim também, andai nele, vocês estão entendendo? Não tem como eu receber Cristo e não andar em Cristo. Assim, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como? Nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aí ele alerta de novo aqui, ó, cuidado! E esse cuidado soa bem forte nos nossos ouvidos hoje. Cuidado que ninguém vos venha enredar. só que é enredar é prender na rede. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Prestemos atenção nisso aqui, irmãos porque o Senhor pode falar, está falando muito diretamente conosco aqui. Quantos hoje estão sendo enredados? Quantos? Quantos na igreja nós pregamos a escritura de forma fiel, mas ele é enredado por um conceito filosófico que tomou conta da mente, que seduziu a mente? Não são poucos cristãos que a gente vê dando a vida por um viés filosófico social e negando o evangelho no seu cotidiano. Por isso, nesse tempo de preparação para a Páscoa, nós precisamos meditar nessas coisas. Então, existe uma verdade, o evangelho salva, existe um alerta se permanecermos nele, existe uma consequência, nossa fé se tornar vã. Dito isso, creio que algumas lições e aplicações são importantes para nós. Primeiro, entendamos de uma vez por todas, não pode haver salvação fora do Evangelho. E entenda a salvação nesses aspectos todos. Não é só a garantia de regiões celestiais, de mansões celestiais. Não pode haver libertação do império das trevas fora do Evangelho. Não, pode, não podemos ser desarraigados desse mundo fora do Evangelho. Não posso, não podemos sermos livres de nós mesmos, dos nossos próprios conceitos, fora do Evangelho. Então, esse é um ponto que tem ficar na minha mente e na tua mente. Nós somos salvos, não por conceitos, somente pelo Evangelho. Então, ideologias sociais, por mais que sejam atraentes, elas não vão tirar você do império das trevas, nem desarraigar você do mundo, muito menos livrar você de você mesmo. Acredite numa coisa... Você e eu somos uma ameaça para nós mesmos. Nossa natureza é pecaminosa. Nós somos capazes de coisas horrendas. Somos perigosos para nós. Somos capazes de trair pessoas. Somos capazes de negar pai e mãe. Somos capazes de fazer aliança com as trevas. Nós só somos livres disso por causa do Evangelho. Só o Evangelho pode nos livrar disso. Se você entende que Deus está falando com essa igreja hoje, contigo, venha para o Evangelho. renda seu Evangelho. Só a morte e a ressurreição de Jesus pode te livrar disso. Segundo, o Evangelho não pode ser alterado. O que, é que essa aplicação quer nos dizer? Ou nós voltamos para o Evangelho que os apóstolos pregaram, ou vamos nos tornar outra coisa? E não a Igreja de Cristo. Um cristianismo sem o Evangelho de Jesus Cristo, pregado e ensinado pelos apóstolos, é falso. E olha, irmãos, tem muito cristianismo falso hoje. Não são poucos, são muitos. E que isso é é perigoso porque as pessoas podem viver a vida do jeito que querem e vai encontrar um cristianismo que apoie isso. Tem cristianismo secular, tem cristianismo progressivo, tem cristianismo contemporâneo, tem cristianismo de minorias, tem cristianismo social. Você vai. Agora, o evangelho de Jesus Cristo só tem um. E quem o trouxe para a igreja foram os apóstolos. Ou eu creio nisso e vivo por isso, ou engano a mim mesmo e engano aqueles que estão à minha volta. Terceiro, o verdadeiro cristianismo não consiste em declarações, não basta proposições teológicas. O verdadeiro cristianismo não é só afirmação de crenças e doutrinas, mas o verdadeiro cristianismo consiste em permanecer naquilo que nós cremos Por toda a nossa vida. Em todos os contextos. Não ter vergonha do que cremos. Afirmar o que cremos. Proclamar o que cremos. Dialogar com o mundo por aquilo que cremos. Conversar com pessoas. Opinar sobre as coisas desse mundo por aquilo que cremos. Nós não podemos Apenas viver de declarações ou de admirações de verdades da Escritura. Nós precisamos ser guiados por ela. Quarto, o Evangelho não pode ser alterado. Ele não pode se transformar em evento. Eu não posso, por exemplo, para atrair jovens apagar tudo isso aqui, pintar de preto, botar luz leiga, botar um, um holofote aqui para atrair os jovens e eles gostarem disso aqui e ficarem. Ou eles entendem que se arrepende e creem e são salvos, ou eles vão enganar a si mesmo. De, também, da mesma forma, eu não posso atrair famílias fazendo gincana de casais, fazendo jantarzinho de casais, se eu não pregar o evangelho. Não tem adulto salvo, não tem homem salvo, não tem mulher salva, não tem família salva, não não tem nação salva. É a pregação do Evangelho. Ele não pode ser substituído para que eu possa não dar o Evangelho de Jesus Cristo, não a boa notícia da salvação, mas a boa notícia que agrada os ouvidos dos clientes. Eu não posso fazer isso. Ou é o Evangelho, ou não é nada. Por último, o Evangelho não pode ser esquecido. Ele tem que ser pregado, anunciado, explicado, pregado outra vez e outra vez e outra vez e pregado sempre. Todas as vezes que nos reunimos, temos que pregar o Evangelho. E eu admito que muita coisa que a gente está vivendo hoje é fruto do, de anos em que a igreja deixou de pregar o Evangelho para... Trazer, por exemplo, mensagens de autoajuda. Mensagens motivacionais. Vimos as pessoas saírem da igreja acreditando mais em si mesmas do que em Deus. E hoje, irmãos, nós estamos pagando caro por isso. Ele não pode ser esquecido. O Evangelho é o Evangelho. Queria convidar você a orar e nesse tempo de profunda reflexão sobre a Páscoa do Senhor que está se aproximando, você é convidado agora, não a vir aqui à frente, mas você é convidado a pensar. Pensar primeiro sobre a tua salvação. Quem governa a tua mente? Esse sistema de mundo caído... O que, que tem te enredado? Você está na rede do evangelho? Ou você foi enredado pelas filosofias de intelectuais com uma lábia tão poderosa que é capaz de arrancar você de casa para você lutar pelos interesses deles? Ou acordamos? E eu creio que Deus quer que a gente acorde. Quem dirige a tua mente... Qual é o teu pensamento quando se fala de todas essas transformações culturais? De onde vêm tuas ideias de mundo? É desse sistema ou daquilo que o Evangelho trouxe? Porque o Evangelho trouxe o reino de Deus. Quem dirige a tua mente? Os reinos de Deus, os valores do reino de Deus ou os conceitos deste mundo? Pense bem. O que, é que mais te impulsiona? O que, que mais, qual é a tua razão de viver? Se você não compreender o Evangelho. Se você não se submeter ao Evangelho. Se você não permitir que por meio do Evangelho você seja salvo. Você sofrerá danos. Porque o mundo jaz no maligno. E ele é implacável. Pare e pense. Lembra, talvez hoje seja um momento importante para você lembrar o dia que você foi batizado. O dia que você desceu as águas, que você estava fazendo uma profissão de fé, que você crê no Evangelho. Que o Evangelho te salva. Então, eu queria que você pensasse agora, do teu batismo para cá, o que, que dirige o teu pensamento? Você ainda está no Evangelho? Ou você ainda só admira? Só concorda? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos. A semana da morte, da ressurreição dele, está se aproximando. Eu infelizmente o que eu vejo mais são as pessoas verem esse tempo mais como um feriado longo do que como a semana da centralidade da fé cristã. Feriado longo, vai para, para a praia para fazer churrasco. Esse não seria um tempo disso. O tempo hoje é um tempo de quebrantamento, um tempo de autoanálise, um tempo de confissão, um tempo de arrependimento, um tempo de retomar. Esse é o tempo. Porque a semana da morte, da ressurreição dele está chegando. Então, eu queria que você dobrasse a sua cabeça. E aí você pode pensar no Senhor e talvez seja um momento de você diante de tudo que você ouviu, se posicionar. Que o Espírito Santo possa estar tocando no teu coração, falando na tua mente, convencendo você, porque se ele não convencer, minhas palavras não convencem. Que ele possa te convencer, que ele possa te confrontar, como tem confrontado a mim. Que o Espírito Santo possa falar o teu coração e te perguntar o que você está fazendo com a tua vida. Então, lembra do dia que você desceu as águas. Faça isso, por favor. Feche teus olhos. Lembra o dia que, diante de pessoas, você estava descendo as águas para ser batizado. Pessoas choravam. Você talvez tenha chorado. Há expectativas grandes naquele momento. Agora, olhe para a tua vida e pergunte para você no que é que eu me tornei. Depois daquele dia, eu sou uma pessoa ainda mais devota a Deus, ainda mais fiel a Deus, ainda mais comprometida com Deus. Ou, aos poucos, eu fui me tornando uma pessoa que só crê, mas que se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, que vai se apostatando, se apostatando, se apostatando, até entrar numa frieza espiritual, numa cauterização de mente, numa indiferença tamanha. Esse é o momento, irmãos. Eu sei que nesse período nós temos pregado também para mentes cauterizadas. Eu sei disso. Mas é o Espírito Santo, só Ele, eu creio no poder dEle. É Ele que arranca, é Ele que destrona o ego. É Ele que esmiuça o ego. É Ele que rasga por dentro. O momento do nosso ego ser... Destroçado pelo Espírito Santo. O momento é esse. Senhor, meu Deus, meu Pai, bendito, eterno. Eu tenho consciência, Senhor, que aqui preguei a Tua palavra. Expus não os meus conceitos, mas a Tua palavra. E entendo que as aplicações dela para os nossos dias, Senhor, são pertinentes à verdade, contida nela, Senhor. Oh, Deus, eu não sou capaz de convencer pessoas, eu não sou capaz de transformar mentes, mas a Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, é. E ao Teu Espírito eu rogo, ao poder da Tua Palavra eu suplico. Haja corações transformados, Senhor. Haja pessoas voltando para Ti, pessoas voltando para o Evangelho, pessoas se arrependendo, Pessoas quebrantando o seu coração, admitindo seus desvios, Senhor. Só o teu Espírito pode fazer isso, Senhor. Eu não posso, Deus. Teu Espírito tem feito isso comigo. Teu Espírito também tem me quebrantado, Senhor. Que seja isso comigo continuamente, mas seja também com aqueles que tu me coloca para falar, Senhor. Nós precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia precisamos do teu evangelho, que esta mensagem Senhor, seja uma semente que encontrou terreno apropriado, para dar fruto Senhor, a ti a glória, a honra, o louvor, hoje e sempre, amém.